1: You've been on my mind for a minute.
2: 大家早安啊！欢迎收听早安阿水理财报报，一早给你最有效的理财早餐哦。那在今天讲新闻之后呢，我们今天的知识加油站呢，会来讨论什么是当代最有效的学习法，那就是所谓的费曼学习法啊，千万不要错过了。呃、啊，各位听众朋友，大家好，我是股市阿水。我们提早三分钟开始的原因，就是因为希望跟大家分享比较多一点的这个昨天的这个世界大事啊、哦。昨天我们在睡觉的时候，这个全球又发生了什么事情呢？我们来关心一下哈。首先是 CNBC 的报道、哦，美国财务部长耶伦在昨天周一二月二十二日呢，在纽约时报的这个 Deal Book 的会议上表示，说比特币的合法性和稳定性仍存在许多重要的问题啊、哦。他说，比特币并未被广泛作为交易工具，而是一种非常没有效率的交易方式。处理这些交易所消耗的能源呢，非常的惊人。那同时，耶伦也指出，比特币是一种高度投资的资产，人们应该知道它的波动性可能很大，那投资人可能面临潜在的损失。他说，联准会 （FED） 眼领中的新数位货币。可能导致更快、更安全、更便宜的支付。同时，叶伦也曾经在2月10号表,表示过说，滥用加密货币和虚拟资产是一个日益严重的问题。那这些新技术呢？虽然带来希望，但是现实是，加密货币被线上的毒贩用来洗钱，并且拿去当做资助恐怖主义的工具。也因此。呃，不约而同的、哦，欧美的央行官员呢，都加大批评了比特币的这个力道。比如像是《Business Insider》的周一报道，欧洲的央行 ECB 的总裁拉加德在一月接受专访的时候也表示说，全球的监管单位都应该去吸收管制加密货币。拉加德也说，加这个比特币啊，并不是货币，而是一种高度投机的一个资产。进行一种有趣业务的同时，也从事了应该受到谴责的洗钱活动。那《纽约时报》的报道呢？波士顿的联邦储备银行总裁 Eric 在上周五的受访时也表示，未来将会有几个国家的央行会发行数位货币，届时除了地下经济以外，可能没人想用比特币。那各位看到这个新闻，你应该会看到说，哇，这对比特币的这个。抨击力道像是非常的大，那对于这个整体的，比如说炒作比特币的这些公司有没有影响呢？当然是有啊、哦。特斯拉大举投资比特币的这个决定呢，在某些批评者的眼光里面，也认为损害了环保的形象。特斯拉在周一下跌了百分之八点五五，收在七百一十四点五块美金，创二零二零年十二月三十一号以来收盘的最低啊、哦。较二月五号，也就是相比他宣布持有比特币的前一个交易日，它的收盘价也下跌了百分之十六点二啊。好，这是第一个重磅新闻。所有的美国的官方、欧洲的官方人员都在对于比特币有非常大量的这个批评之外，各位在新闻当中有没有看到的另外一件事情？数位货币。那么数位货币是什么呢？其实数位货币，如果各位有在中国大陆工作的话，你应该也知道，在某些地方，中国大陆也开始试行了所的所谓的数位人民币。那你会说，可是中国大陆不是已经在做所谓的这个呃，比如说支付宝、花呗、花呗还可以就像是信用卡一样，你先借款消费之后再来还款。那为什么又要发行这种所谓的数位人民币呢？这其实是中央单位他想要把整个货币的这种需求掌握在自己的手里面。而比特币，如果你知道它的原理，你会发现到它非常难以追踪。每一个位置，只要它的私钥没有被破解，基本上你凭借着公钥，你只能看得到从某一个地址把钱转到了某一个地址。而这些来来去去的这些记录呢，基本上是没有办法被追踪到背后的人是哪一个的。这对于追税大户啊，哪一个追税大户呢？就是美国。只要你是美国人，你在全世界任何一个地方都要被追税，是非常困难的。而第二个追税大国，各位如果有在看新闻的话，应该也会发现到，其实就是中国大陆了。所以，比特币这种容易造成地下汇兑啊，它、哦、很容易逃税的这种情况，当然也是这些监管单位他不愿意乐见的啊、哦。那。另外一件事情就是说，受到了公债殖利率的攀升哦，通膨它的预期增温，引发了本益比过高的这个疑虑啊、哦。比如说这些原本是好像飞龙在天的成长型类股都应声的重挫，由谁来领军走低呢？就是刚刚提到的这个特斯拉，也冲起了纳斯达克指数跳空贯破了月线啊，就是二十日的移动平均线。道琼工业指数平均。22二月22日呢，上涨了 0.09% 只上涨了百分之呃零点零而已， 2 7 3 7点不到，收在三万0 0多点哦。纳斯达克的指数下跌了 2.46% 跌得很深哦，跌了 341.42 点收在1万三千3百点哦，也是跌破了20日的移动平均线，创2月1号以来收盘最低。来，各位看到这些东西。有没有想到我们上个礼拜的周报开始在讲的，说什么？我们说过这一个礼拜还是有可能会有下杀的危险，而你看到这些美股已经跟着跳空了，你就会知道说为什么这些外资的消息总是这么的敏，总是这么的敏锐，总是这么的领先呢？包括费城半导体指数也重挫了三点七七趴啊，哦、跌了一百二十一点四五点。收三千一百零二点零一点哦，也是创了二月十号以来的收盘新低。那这些原因到底是为什么呢？当然，第一件事情最重要就是特斯拉它大幅的宣称说，他们的 CEO 马斯克先生呢，他买了十五亿美金的比特币。那么你的政府单位跑出来大幅的批评这他已经拥有了这些比特币，当然也会引发市场对特斯拉的疑虑了。包括了这个另外一件事情，就是公债的殖利率一直在往上攀升啊。路透社的这个报价显示呢，美国十年期的公债殖利率从22日以来已经攀升到了 1.363 嘛百分比。啊、自2月初以来，殖利率已经大增了约26个基点，即将写下三年以来的最大单月涨点。换句话说，公债殖利率跳高这件事情，到底对市场的影响是什么？为什么比特币被批评，特斯拉下跌，而其他的股票也跟着下跌呢？各位要先知道的是，包括像是有一些呃市场的这些交易单位哈，他们都会提到说，如果股市变得有点过热，再加上公债殖利率它跳得那么高，会非常使得每一股出现小幅的拉回。那但是有一件事情。还有垃圾债的殖利率上周也创下了历史新低。换句话说，它在暗示什么？暗示资金它从相对安全的公债转进了高风险的公司债，这反而对市场会是利多。所以你会看到这些消息，它其实多空相互在打架的情况下，市场会相信它所想要相信的。包括一件事情，联准会的主席包尔。玉定要在本周二，也就是二月二十三号美国时间，对参议院的银行委员会去作证。那 Ally Invest 的投资策略长呢，贝欧表示，公债殖利率攀升对通膨究竟有何意涵？你看，现在每一个人又在讲通膨，投资人他非常的举棋不定，所以会导致市场会有些些许震荡。所以看新闻，你要知道为什么这些小小的消息会造成这么大的跌幅。原因无他，它并不是改变了整个市场的基本的构造，它是告诉你说我有一个可疑的消息出来了，那这些投资人你要不要跑？那各位可以看到，整个美股从原本的前面一路到我们原本认为川普可能下台之后，美股会有点稍微收敛一点，结果也没有。但现在市场的新闻出来了。指指的是谁？第一个就是特斯拉，所以你可以知道说，特斯拉它今天被批评的并不是电动车，而是他们 CEO 本身自己的一个个人行为，只是买了15亿的美金的比特币，就因为比特币被抨击，所以特斯拉也跟着下跌。所以各位可以看到说，这整个市场的规模它受到的影响，一点小消息哈，我们可以这样讲，一点缝就有可能会造成整个大溃体。那对我来讲，我看到这些新闻，其实我没有太大的感觉，是因为你市场涨得这么高，你势必要有一个地方让它稍微放一点风，你不能让这颗气球无限的扩大。你无限的扩大的情况下呢，当今天市场有出现了一个稍微重磅的消息时，这些东西它就不是像现在这样子先下跌，它可能是用崩跌的方式，连续性崩跌的方式，这个时候对台股的影响也会是非常的大的。好，那我们再来看一下，包括这些通膨的预期增温呢，带动了公债殖利率的走扬，相对的它就会抑制科技类股的走势。所以美国我们最常看的亚马逊 （Amazon）、网飞 （Netflix）、苹果 （Apple） 及微软 （Microsoft） 这些科技的这些巨头呢，也都分别下跌了百分之二跟百分之一不等的这些幅度。特斯拉它重挫了百分之八点五五啊。哦来，这些东西我们可以看到，会发现只要跟特斯拉扯上边的，今天应该都不会太好过。所以台股今天相关的电动车的肋骨也势必会有影响。但是各位还是要去想一件事情：到底是特斯拉的电动车有问题了，还是只是因为比特币受到批评，因此有一些疑虑呢？这是你们自己要能够想清楚的哈。那还有什么东西是逆势走强的呢？当然就是能源哦。所以为什么我昨天在强调原物料、电动车、能源类股逆势也走强？油价在德州面临严寒的酷呃严酷的寒流之后呢？所以美国的页岩油啊，它跟这个炼油厂它暂停运作的带动下，它持续的晋扬，因为页岩油现在的我们是不想要开采，美国人就是说我们就是不想要开采。所以在油价面临的这个德州的这个。寒流这种情况下呢，也是中长也是涨了百分之三点八，收在六十一点四九块美金哦、喔。那各位去看一下，追踪美国能源类股的 SPDR 能源指数基金呢，也因此涨了三点四六帕。所以我一直在说，你看到了能源，看到了原物料，其实你不需要太过的担心，这个东西它一定是相互会成长的哦、喔。好。再来，航空类股在德意志银行调升的投资平等的基地下，也都普遍的走高。那德银认为，随着新冠肺炎的确诊啊、住院人数及人口接种疫苗的比率朝正确的方向迈进，他说买进航空股的时间已到。美国航空 （American Airlines） 跟捷蓝航空 （JetBlue Airways） 它闻讯大涨了百分之九点四二跟六点三三哦。还有另外一个大家已经很久不敢做的是什么？游轮。对，皇家加勒比游轮呢也因此大涨了百分之九点三三哦，收在八十六点二三美元。主因呢，该公司透露接货的顾客定位数已经恢复到了疫情来袭前的类似水位，且均价客均价也已经拉高了。该公司公布的第四季亏损也低于市场原先的预测。好。所以这件事情就讲到说，这些疫苗开始打了，究竟对这些报复性的航空，还有报复性的这些消费的游轮，会不会有所谓的支撑呢？但是在各位注意一件事情哦，航空公司跟油价它本身，它是一个希望油价越低，他们越赚的一个情况。油价上升对航空公司的成本也是上升，这也是各位要注意一下的啊、哦。再来，欧洲股市的方面呢，也因为国际债券的殖利率走升，伤害了风险资产的维纳啊。那这个科技类股受创惨重。不过，欧洲的央行 ECB 的发言，它去压低欧债的殖利率，所以原本这个泛欧指数呢，就是包括德国指数这些，从早盘下跌百分之一，下到后来只下跌到了百分之零点四。好。那美国 FTSE 100指数呢，也是下跌了百分之零点一八，其实都不低。你们可以看到，欧洲它的反应远比美国还要快哦。那包括了我们刚刚提到的周一美国十年公债殖利率持续攀升这件事情，股票投资人他会担心什么？殖利率只要上升，会伤害仰赖宽松借贷资金的高成长股。也会减弱股票的吸引力，这就,就是我说的。各位从去年三月听到我讲到美国的 QE， 借贷的资金大幅的热钱，到现在开始有公债值遇的新闻出现了。哎，那么你原本认为的这个行情到这里为止，你看新闻就要了解到，开始有一个 milestone， 有一个转折点了。这个转折点对我们来讲，我们不需要太过的担心，你只要知道说。这个市场的变化是渐渐往哪一个方向去？现在原本大家都在讲热钱，都在往每个地方跑，而现在公债值利率持续攀升的情况下，对于这些科技类股、成长类股、资产类股都会有所谓的影响。那这个新闻会不会持续发酵，还是只是只是一两天而已？这你可以慢慢来看。但是对台股的影响，它也势必会是有的哦。好。那也包含了我们刚刚讲到的旅游类股，英国的疫苗施打很顺利，该国政府公布数阶段的解封计划，计划在六月全全面的松绑疫情的限制，也因此呢，旅游业者 TUI 大涨 8.76% 引领在英国的旅游休闲股啊强弹了大约有 4.3% 英国航空的母公司 IAG 也涨了 7%。该公司也宣布总流动性提高了 24.5 亿英镑，就大约是34亿美金。好，那各位可以看到“解封”这两件字。好，新闻出来了，我们该怎么应对？台股所有的这个航空类股、观光类股，今天势必有可能可以跟着看到大盘有可能相对不好的情况下，毕竟昨天美股并不是太好看哈、哦，有机会成为一个逆势成长股。但是我必须还是这样讲。这些疫情的新闻来来去去，你必须专注的是整个大方向哦。你如果只看到说一天的新闻，你又要去追观光类股，你会发现到其实你会追得很累。你们要先想一想，从复苏之地开始，最源头大家想要做的事情是什么？是你你想要做什么？是别人想要做什么？包括了你，谁说这些航空类股？难道你会报复性的坐飞机吗？不可能吧。你只是会想要报复性的去旅游吗？你们已经多久没有出国了？包括阿水，我自己也很久没有出国了。所以你想想看，这些消费是不是已经预先的在它的股价上面反映了？如果是，那现在你看它涨，你再去追意义大吗？其实并不大哦。我再强调一下，所有的股票都是在看未来的行情。他是把未来的已经看到的收益先算进去它的股价里面了，它就是一个类似所谓的效率市场嘛。每个人看得到的消息，其实它已经反映在股票的股价上面了。所以你现在看到新闻，你今天又去追，那很有可能短线上面你会有赚头。但是如果没有更进一步、更 further 的这些讯息进来，那你会发现你的什么涨幅就会不如预期。各位，你去看所谓的这个海运类股、货柜类股，不就是这样子吗？每个人都说呃航海王，航海王，结果我最近去买的时候反而下跌，又说这些大户是在骗你们买股票。事实上，从我去年9月份在讲货柜大涨的快要三倍，这是大陆那边的运费哦，光是货柜就涨了三倍这件事情，我公开了在我自己的这个课堂上面讲。讲完之后，其实长隆行，呃，包括这个长隆海运呢，也没有太大的这个涨幅，因为市场那个时候对这个消息没办法确定。一旦能够确定之后，它就用阿水仪式往上涨。可是，一旦到了大家看不到未来有新增的收益的时候，这个时候股票它又涨不动了。所以，看新闻，为什么有些人说总是追新闻追得很累？因为就是我强调的，你没有看到这个新闻后面是不是能够带来更多的消息？如果不行，你会发现到其实你看到就是一个散户去追的盘而已。好，最后我们来看一下金属交易所的部分哦，铜与锡呢都创下了2011年以来的逾九年新高哦，那这是因为呢全球的新冠肺炎的新增病例持续下滑，提振了经济信心，带动了需求的影响。这个东西其实从去年的年底我就一直在说了哈、哦，我就说了原物料、原物、原物料这件事情一定是会因为解封这件事情而相关需求增加。你看一下，我们不会报复性的去坐飞机，我们有可能报复性去旅游，我们有可能出外活动，而这些东西你必须看到最受益、最受益的是什么？是最基本的这些零售业、最基本的这个物资业。这些大宗的商品，它是有可能重见天日的，这不是电商本身，你在家里面网购就可以带来的。你想想看，我们去旅游，我们买了多少的这个旅游垃圾？你挂在冰箱上的冰箱贴有哪些城市呢？这些东西，它其实不要看它是小东西，加起来的影响它是很大的。当然，这些重金属、贵金属，它的上涨不是因为这些小东西。但是你要知道，每个人的预期心态加起来，对于整个走势它就会非常的大。那么席的供应呢，也跟一个东西有关系，就是缅甸的政局动荡。那这是政治的部分，我就不提太多。但就是因为席它是主要缅甸所供应全球的一个重要金属，所以席价的上涨也会促进缅甸当地对于低品位原矿的开采。但因为采选也需要时间，预计呢也是四到五月之后，来自缅甸的锡矿供应才有望增长，这个时候才有可能怎么样？才有可能价格会恢复到正常。好看完了新闻，其实大家应该已经对昨晚发生什么事情已经相对有概念了哦、喔。那我们今天的这个知识加油站的地方呢，我们要来讲所谓当代最厉害的费曼学习法。其实费曼学习法。各位可能会觉得，哎，费曼是谁呢？就是理查德·费曼。各位可以去书局买一本书，叫做《别闹了，费曼先生》。我个人非常推崇这本书哦，《别闹了，费曼先生》。你可以看到，费曼他是一个非常聪明，而且他非常富有研究精神的一位这个科学家。那他的意思是什么呢？他说，费曼呢，他告诉你如何花上只要半个小时或二十分钟。能够去深入理解一个知识点，比如我们现在在公司里面需要接触到一个新的业务，那我怎么样成为我们一群同事里面学习最快，而且学习的最专精，同时不会有什么奇怪的这种呃自我欺骗的问题？你说学习为什么会有自我欺骗？各位，我们都在这个苦读过的人哦，各位应该都有记得一件事情。以前我们这个在坐在书桌前面苦读，我们把一本教科书画了很多的重点，但是你会发现你脑筋好像在看，你眼睛在看，脑子在动，但是这些知识它没有进去你的脑子。可是呢，你会认为我好像学会了。等到考试的时候，你只知道这个题目我看过，但是我不会写。这就是所谓学习的自我欺骗。你认为你懂了，事实上你并没有。那如何能够避免这个点呢？诶，这个点就是我们理查德·费曼先生所提出来的。你要能够知道，必须有哪四步啊，四步，它是可以帮助你避免这种情况，同时可以加强你学习的效率的。我们把它简化为四个单词：第一个叫做 “concept” 概念；第二个 “teach” 去教给别人；第三 “review” 得到评价。再来简化 ，simplify， 把它简化掉。好，那这些东西怎么做呢？我们现在讲第一步哦，第一步是把它交给一个完全不懂这方面的人啊，就是你拿出一张白纸，在上方写下你想要学习的主题，然后呢，你想象一下，你不用真的找一个小孩，你想象一下，你先要把你要学习的东西教授给另外一个人，你会讲哪些话？比如说，我们讲比特币好了，你要从哪个点来开始介绍比特币？那这里呢，你教授的这些对象，并不是那一些你想象中已经懂比特币的人，而必须是一个他有办法学习，他可能已经十岁，但是他对这个东西是完全不懂的一个孩子。他的词汇量跟他的注意力，他需要你去理解这个基本的观念。你必须把它讲得很简单。那很多人呢？一开始会很倾向用很复杂的词汇，哦，区块链、运算力、私钥、公钥，尝试用这些名词来去讲所谓什么比特币的一个概念。但这其实也是很多人会犯下的一个问题。什么问题？我们很多人会倾向使用复杂的词汇跟行话来掩盖其实我们自己并不太明白的东西。那就会变成我们只是想要让听众觉得你很行，但事实上他自己也搞不明白。所以少使用这种专有名词或行话，其实对于你对一种知识的了解会反而更有效率。你要想着，费曼并不是一个简简单单的人，他是一个诺贝尔奖物理学奖的这个得奖主，同时也是量子电动力学的创始人之一。他也曾经参与了美军非常非常多包含核弹的相关知识。你想想看啊。并不是他生下来费曼就懂量子力学，在那个年代当中没有任何一个前导者。那你想想这些东西这么的困难，他要怎么学习？就是他用这个方式把所有东西都给简化，尝试把它交给一个人。好，再来你在教的过程当中，你一定会讲到某个地方会卡壳，会卡住了，你会觉得这个点你好像讲不过去，那怎么办呢？没办法解释的地方怎么办？这时，你收到了这个对方，或者是你学习的这个人的回馈，或者是你认为你自己讲不下去的时候，你就已经来到了知识的边缘哦，就是你大概就懂到这么多，你卡壳的地方就是你不懂的。那懂得自己能力的界限也是一种能力，你刚刚就确定了一个，这个时候你就开始，我是讲到哪里卡住了啊、哦？就学习，很多人想要学习股票也是这样子。会遇到一个问题，发现自己讲一讲之后呢，诶，我好像懂股票，讲到某个地方，可是这个地方好像不太懂，他就尝试用很多专有名词来怎么来糊弄自己。那但是这反而是你该从这个点去学习开始的这个好地方哦。所以卡到了地方没有关系，回到原始的材料重新学习，直到你可以用基本的术语去解释这个概念，诶。那么第二步 ，review 啊，这个评价的部分你就已经做到了。再来第三步，把你的这些东西呢，刚刚可能你只是顺着一遍讲过，好，接下来你就要建立自己的条理化，也就是说，把你刚刚语言所说的，或你只是写下关键字的东西呢，把它先确保一下，这里面没有使用原材料的那种行话、专有名词、复杂的观念。你必须把你刚刚想的东西用简单的语言来组成一个很流畅的故事，那把这个故事大声地念出来。如果你会发现这些解释不够简单，或者听起来好像前言也不对后语，那很好，代表着你还要再理解该领域，还需要再做一些工作，一直直到了别人听你说这些东西，就来到了第四步，真正的去传授。站上你们部门的这个白板投影机前面，告诉大家，我们部门需要学习新的东西。这东西你的学习力是什么？一旦你可以把这个东西侃侃而谈，整个 PowerPoint， 整个笔记，你可以用最简单的语言解释原理，解释为什么，解释如何做。而别人问你这当中关键的一些词汇的时候，你也可以用简单易懂的事情来去处理，那么恭喜你，你已经是把费曼学习法发挥的淋漓尽致了。而这样知识对于你来说，也相对于非常你自己来讲，也是相对简单的。所以记得一件事情啊，费曼学习法其实我们或许你现在就已经有在应用，你可能现在一直在点头说对，呃，水哥你现在讲的这东西，我不知不觉中已经有在学习了。那各位也知道吗？其实我也是费曼学习法的一个受益者哦，包含我来上课，包含我来讲讲这些东西，我自己也必须要先了解之后，能够用一个很简单的语言教给大家。所以你用这个方式来学习任何你认为有困难的知识，其实这都是当代一个非常非常好的一个方法，因为目前。呃，可以讲市面上所有的学习方法都有被 review 过，都有被检视过。那费曼学习法呢？它可以说是大家认为最有效的一种方式，因为它避免了一个事情，就是用复杂的词汇跟专有名词去掩盖自己不懂的东西。如果你连自己不懂什么都不知道，那么你当然就没办法交给别人。你没办法交给别人，也就代表着你并没有完全的什么。熟悉这个观念。好，呃，我们今天的这个早安阿水呢，就到这边。我们今天有给大家讲的这个美股跟讲解的这个所谓的斐曼那契学习法，那同样的重播的部分我会放在我追梦玩家股市阿水的专栏，只要你有订阅，你都可以无限制的重播。明天一样，早上八点我会在 Clubhouse 跟 YouTube 的直播，那各位记得要来准时收听哦。如果你有任何的意见，也欢迎你到赖来找我们的官方账号“股市阿水”的官方账号，或者是到官网寄信给我说：“水哥，我觉得你的早安阿水还可以提供给我更多的东西吗？”把你的这个观念或者是你想要的需求，呃，清楚的写下来，我们来评估一下，是不是可以在节目当中来回答各位的问题啦，或者是在节目当中分享更多对各位有很高效学习的一种知识。好，我们的节目就先到这边，我们明天早上八点见。阿水早餐，我们从早上的八点到八点半，我们明天见，各位，拜拜。